0: Todo está subiendo, pero el ingreso de muchas personas no está subiendo. Y lo triste es que, imagina, imagínate, estar uh -huh. ya jubilado, ganar lo que se gana aquí la gente promedio, que es como 1.200 dólares al mes con uh -huh. todo y seguro social, uh -huh. y que te digan que la compra aumentó, que aumentó todo, que aumentó el PAN, que aumentó uh -huh. el plan, que aumentó esto, y también que te van a recortar la pensión.
1: y bienvenidos a Café On a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, Suhaile Matos.
2: Manolo, ¿qué está pasando? ¿Sabes que este es el episodio número 80?
1: Estamos en el 80.
2: Mi gente, bienvenido, bienvenida al episodio número 80. Estamos súper felices de que estés aquí con nosotros. Y súper agradecidos. Súper agradecidos más que todo, ciertamente. Gracias, Manolo. Y sea por donde sea que tú nos estés viendo, donde nos estés escuchando, sabes que nos encuentras en Apple Podcasts, en Spotify, en Audible. Sabes que nos ves las caras a través de YouTube. Y otra alternativa para eso es el canal 85 y 2.85 de Liberty, donde estamos todos los domingos y lunes a las 4 de la tarde.
1: Nos ven en Cable TV.
2: Nos ven en Cable TV y haces Double Down de Café a una uh -huh. Ya tú sabes. Y de una vez, tú sabes que te exhortamos a que si te gusta este contenido, si te lo estás gozando, si te lo estás disfrutando... Haznos ah, un favor y ve a Apple Podcast y danos un rating, un review de 5 estrellas para dejarnos saber que estás gozándotelo todo y para que de una vez nos ayudes con el algoritmo y así. Entonces, pues, este contenido maravilloso le puede llegar a más personas que estén buscando alcanzar su libertad financiera. Uy. Ya tú sabes, ya tú sabes. Así que nada, vamos a meterle este episodio que esto va a estar súper, súper chévere, pero antes que todo, Manolo... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: <risa> número uno, gracias a Suhaili por el café de hoy. Ya tú está sabes. Espectacular. ¿Te
2: gusta o estás, está, está en verdad, tripeándome?
1: No, no, no. ¿Está, está bueno? bueno? Está bueno. Ah, gracias.
2: Me gradué de cafetera. Más <risa> vale, porque imagínate que no supiera hacer un café. Eso estaría bien triste.
1: <risa> <risa>
2: Manda lo que está pasando. Cuéntanos a todos.
1: Ok, número uno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la certificación que acabas mm. de terminar. ¿Dónde, ¿Dónde está el confeti? confeti? ¿Dónde está el confeti, pues mi gente? Allá está, en una, en una mesa.
2: Estamos certificados como Money Coaches. Finalmente ya pasamos esa evaluación final con bombos y platillos porque tú sabes que nosotros le metemos con Dembow a todo. Y nos fue excelente. So ya tenemos la certificación lista. Estamos listos para ofrecerte este servicio de Money Coaching. Y mira, yo sé que tú vas a querer saber más detalles, pero eso va a venir por ahí pronto, más pronto de lo que tú crees. Así que para que estés al día de todo, para que una vez nosotros lancemos esto, tú estés al tanto y puedas a tomar acción inmediatamente, ve a nuestro website, ve a cafeonabudget.com slash coaching y te vamos a dejar el link en los show notes de estos episodios por todas las plataformas para que entonces allí tú vas, te registras en la lista de espera para que tan pronto esto esté ready to go, tú vas a ser uno de los primeros en enterarte y también vas a ser, obviamente vas a recibir eh, algún beneficio como consecuencia de ser de los primeros clientes del Money Coaching de Caféonabudget. Sí, la, la,
1: la idea es contactarte a ti primero antes que saquemos antes que esto esto a toda la gente,
2: Porque si tú estás con nosotros, tú mereces que nosotros te tratemos como un VIP, como lo que eres. Así que está pendiente cafeonabudgetcom slash coaching para que te añadas a la lista de espera, que eso viene por ahí pronto, que te lo vas a gozar, esto va a estar excelente y te vamos a estar dando más información sobre qué es Money Coaching, eh, eh, en qué te beneficia, por qué lo vas a querer hacer, etcétera, uh -huh. etcétera.
1: Bueno, así que pues nada, pendiente a eso. Pendiente a eso. Y número dos, eh, bueno, les voy a hacer una historia, una historia que pasó, que pasó en estos días cuando fuimos a grabar la entrevista que tenemos hoy, que está espectacular uh -huh. con... Eh, César Adolfo. César Adolfo de Ico Financial. De ICO Financial. Él estuvo con nosotros en el episodio 25. Correcto, en la peseta. Eh, exactamente. Y nos <risa> está acompañando en el 80.
2: Tremendo ser eh, humano.
1: Exacto. Excelente persona. El punto es que ese día nosotros fuimos a hacer esta entrevista en Mayagüez. Eh, y bueno, todo súper cool. Eh, compartimos con... Eh, eh, con, con César, con todo su equipo de trabajo en su oficina. Todo fue súper espectacular. Conocimos la perrita. Eh, todo todo fue, fue hasta ese punto. Era un día increíble. Eh, entonces eh, decidimos, bueno, cuando nos íbamos otra vez para Guadilla, después que terminamos todo, eh, decidimos parar por el colegio de Mayagüez. Porque sí Bueno,
2: porque es alma mater Porque hace 12 años que no pasábamos por el sí. colegio como tal Yo no lo pisaba desde la graduación Hace un montón de tiempo so
1: Exactamente, sí. y fue algo bien bien interesante Bien especial, ¿Cómo? caminar por allí
2: ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, bueno, era era eh, fue bien emocional Hasta cierto punto mm. Me senté en la parada del trolley Con esperar, el aguacero con Esperar el aguacero. que el aguacero Sí, sí, fue, fue algo Entrar en centro estudiante un señor, un empleado, nos pregunta, ¿están buscando algo? Y es como wow. que, pues no, simplemente estamos turisteando por aquí.
2: <risa> ¿Necesitas algo? No, no. No, estamos perfectos. Yo me senté en uno de los pupitres del de, de edificio de Stephanie, que era donde cogía clase, Sí, no, fue bien interesante. Todo
1: súper cool, súper, súper espontáneo. Simplemente pasamos por allá, vamos para el colegio. Ya,
2: yeah. y fue bien nostálgico.
1: Exacto, y caminamos por todo el colegio. Nos dimos uh -huh. cuenta que el colegio es mucho más pequeño de lo que nosotros pensábamos en aquel entonces.
2: <risa> era un mundo. En aquel momento eso era infinito exacto y ahora
1: caminamos todo el colegio yeah. de empresas hasta hasta todo hasta todo. Stephanie y todo esto yeah. física fue, fue, fue súper interesante anyway el punto fue que nada eh, así fue transcurriendo el día y y después llegamos acá bastante tardecito uh -huh. y yo estaba como que bien cansado explotado bastante y era, <risas> la idea era venir a trabajar y todo y toda la cosa uh -huh. entonces pues su heli viene y me dice oye porque que hay luna nueva y digo, pues, luna nueva Excelente, ¿Qué caramba, me importa o sea, ni, a mí. ni la veo
2: <risa> Literal, ¿para qué tú quieres verla si no está? <risa> Exacto,
1: entonces eh, Pues me dice, vamos para la playa para ver las estrellas
2: Bien romántica yo, Exacto. ¿verdad? Y Manuel como, y yo como ¿qué quiere todo ¿tú, tú
1: quieres que yo me vaya a la playa <risa> Ahora Y nada, le piché
2: <risa> Ese es el tipo de locura Con el Exacto. cual yo salgo de vez en
1: cuando Entonces, como cinco minutos después vamos para la playa <ríe> le digo a su jefe y nos fuimos para la playa y nada tú sabes que son las 9 o las 10 de la noche estamos en la playa eh, llegamos a la playa tú sabes boca el lobo uh -huh. y fuimos por ahí con un flashlight para la arena y toda la cosa y nos pusimos a ver las estrellas fue Increíble, como que el cielo Súper, súper increíble Estuvimos ahí un par de gatos. Uh -huh. se escucha el cuchicheo por los mangles Yo, ni que, <ríe> yo, te, yo tenía un flashlight Bastante grande, yo ni me atreví A alumbrar para allá
2: Eso era murciélago,
1: Manuel Sí, murciélago <ríe> <ríe> El punto es, se escucha el cuchicheo de los mangles este, Pero nada, nos quedamos ahí Mirando para arriba eh, estrellas fugaces toda la cosa es eh, espectacular yo vi dos ella no vio ninguna porque no está pendiente a lo que yo estoy pendiente claro que no anyway la cosa es que nada nos fuimos y cuando llegamos al parking eh, hay un señor en un carro que ya yo lo había notado cuando llegamos, uh -huh. pero son las 10 de la noche, tú estás como boca de lobo, yo no estoy mirando nada.
2: Yo no quiero mirar en ningún sitio. <risa> <risa> yo quiero mirar. <risa>
1: Focus. Entonces, este, el señor eh, pues, me pide en inglés agua, está pidiendo como, que, que, you have some water, uh -huh. pero, pero con la voz bien recortada. Uh -huh. Y entonces, pues nada, yo te, de casualidad tenía un galón de agua en el baúl y fui y se lo di. Eh, el señor, yo lo había notado cuando llegamos, él no se movió en todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí. Y, y nada, cuando eh, pues le di, él tomó del galón de agua, so yo me voy al, al carro, y él dice, como que, You saved my life. Él dijo, como que, me salvaste la vida. Uh -huh. I got cancer, y no sé, he, he was choking. Como se, que estaba que se, estaba, se estaba atragantando. Uh -huh. Y él, somehow, El él, él, él el hecho de que estuviéramos ahí, de que yo tenía agua para darle y uh -huh. todo esto, él entiende que le, sal le salvé la vida. Uh
2: -huh. Y que no había nadie más y no había
1: nadie más. Tú estás como hueco es. lobo. Yo, cuando vamos saliendo, yo le digo a su Haley, yo quizás me hubiera quedado un poquito más para hablar con él, pero de nuevo, estamos en la playa, en el medio de la nada, son las 10 de la noche, no se ve nada. Uh -huh. <ríe> so, uh -huh. El punto era ese, como esta espontaneidad en que sucedió todo en el día, uh -huh. como quizás Quizás, no sé si el señor estaba eh, exagerando o algo así, yo lo vi bastante malito. Sí. Pero pues a mi percepción, sí. eh, el punto es que cuando uno está en el trajín del día, uh -huh. eh, uno va a la oficina, uno trabaja, todo esto, es la cantidad de cosas que uno quizás puede estar perdiéndose mm. ahí uh -huh. afuera, eh, simplemente por, por, y esto es simplemente vivir. Sí. Ir por ahí, ser lo suficientemente libre para tú pues salir, yes. sacar la mitad de tu día y hacer pues lo que te dio la gana ese día.
2: Y por eso nosotros hacemos lo que hacemos y por eso traemos este mensaje a todos ustedes. no El hecho no es tener un montón de dinero y poder viajar el mundo. Sí, todo eso está brutal. Uh -huh. Todo eso es espectacular. Pero el punto de que tu día a día pueda ser tan espontáneo quizás como ese, de vez en cuando lo puedas hasta planificar si ese es tu caso. no Pero que tú puedas tener ese espacio de simplemente ir con go with the flow uh -huh. y, y hacer un poquito de lo que tú sientas en el momento y eso te pone en las posiciones de tener unas experiencias maravillosas uh -huh. y te pone en unas posiciones de que son experiencias que tienen lecciones grandes Exacto. si estás dispuesto a estar pendiente uh -huh. a ellas.
1: So, es como que una una situación como, como esta una, unas, eh, unas decisiones bien espontáneas uh -huh. quizás nos llevó a, a salvarle la vida a alguien.
2: Claro. Y mínimo Vamos a decir que ese no fuera el caso, mínimo pasamos un día brutal. Y mínimo eh, pudimos recordar lo que fue estar, ser estudiantes y lo que el struggle que eso fue. Recordamos de cuando le robaron el caso a Manuel, Exacto. de cuando me chocaron el mío, todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que pasábamos en la universidad. Y también conectar con la gente de Ico Financials, que son jóvenes que están trabajando fuertemente, que están poniendo unos sistemas espectaculares en su modelo de negocio para uh -huh. ser líderes en, en lo que hacen en Puerto Rico. Un lugar donde es bien fácil encontrar personas que simplemente son mediocres y hacen lo que todo el mundo hace Y ellos y están... asumir
1: y uno asume que todo el mundo es mediocre claro. y todas estas cosas Y
2: ellos nos enseñaron, Ay, mira, esto es lo que estamos haciendo Así que para nosotros fue un día de verdad que mágico y espectacular Y yo personalmente soy súper agradecida de tener esa oportunidad
1: uh -huh. ah, eso estuvo, Fue un día increíble yes. Pero bueno, de vuelta a la entrevista Ajá uh -huh. Eh, pues mira, hoy en esta entrevista eh, César nos está aclarando todas estas dudas sobre las IRAS, que es una de las preguntas más, eh, eh, más eh, que en humano hace la gente. Uh -huh. eh, sobre, sobre ir a Estados Unidos Ir a Puerto Rico Me mudo No me mudo me Puedo, puedo, puedo abrir una ira afuera Todas estas cosas Él mm -hmm. las está aclarando
2: Exacto Y entonces en tienes esta... la oportunidad de Más allá de eso También Escuchar un poco De lo que es su historia De superación Su historia personal mm -hmm. Cómo él siendo una persona Bien joven Comenzó a trabajar Hasta lo que es hoy Su industria multimillonaria ¿No? Su, su, em, su empresa multimillonaria Y también Otras alternativas De inversiones Que pueden existir En Puerto Rico Ahora mismo Para ustedes que están aquí Tengas un trabajo Trabajo corporativo, o seas un empleado, o seas un freelance, o seas un eh, self-employed person, ¿verdad? Van Hay alternativas para uh -huh. ti y las estamos discutiendo en esta entrevista. Cierto.
1: Espero hayan disfrutado de la historia. Y <risas> nada, vámonos con la entrevista. Vámonos con César.
2: Bueno, estamos aquí en el episodio de hoy donde tenemos un invitado especial, César Adolfo, un joven emprendedor, inversionista, asesor financiero, experto en finanzas inseguros. Fue invitado de Café on a Budget en el episodio número 25, donde estuvimos hablando sobre las iras en Puerto Rico. Y hoy día ha creado una agencia de seguros multimillonaria desde cero, donde ha alcanzado el éxito manejando actualmente múltiples otras agencias aseguradoras. El fundador de AICO Financials, César Adolfo. ¿Cómo estás en el día de hoy? Un placer Saludos, tenerte aquí.
0: Saludos, Saludos, Manuel. Eh, estoy súper contento de poder estar aquí con todo, con todo su audiencia. es un placer para mí de verdad que estén aquí conmigo en la oficina así que bienvenidos
1: bueno gracias eh, mira que estábamos el vino en el 25 y ahora estamos en el 80 en el 80 estamos sí, muy vaya, como han por crecido, eso, de... como han crecido. eso es una señal <risa> y por ahí seguimos
2: pero mira la vamos multiplicación.
1: a multiplicación <risa>
2: vamos a comenzar hablando eh, de lo que fueron tus inicios César. Seguro. porque hasta donde tenemos entendido AICO comenzó en el 2014 sin embargo Tú llevabas trabajando fuertemente desde hace 10 años atrás, más sí, o menos, 2011 sí. por allí. Cuéntanos un poco de esos inicios y sobre, sobre cómo fue que tú llegaste entonces a esta industria de la asesoría financiera. Claro que
0: sí. Pues mira, Soeili. Eh, yo como tal, cuando yo estaba en grado 10, ya yo estaba teniendo como este sentido de urgencia de, de tener que salir de donde yo estaba posicionado en mi hogar. Eh, yo me crié con padres divorciados, eh, me crié con un sinnúmero de amor y cariño, pero sí estábamos faltos de dinero. El dinero siempre era un problema. Eh, recibíamos ayudas económicas como el, 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 los cupones. Eh, si no era porque mi abuelo quizás nos ayudaba, quizás a veces no podíamos tan siquiera ni, ni, ni sobrevivir, como quien dice. Y cuando estaba en el grado 10, yo dije, ok, esto tiene que parar. Y empecé a buscar información en aquel momento, que ustedes saben que en aquel momento todavía era el Razor, el teléfono, el Razor. Ajá. Pues que tuve que ir a libros. Que había una librería por acá famosa yo iba a la librería y me ponía a buscar libros estaba deseoso por conocer información y me ponía a leer revistas de por ejemplo de dueños de negocios de personas que estuviesen mucho mejor que yo y me obsesioné con eso mi obsesión era buscar quién estaba mejor que yo quién tenía un negocio espectacular y traté de emularlo poco a poco pero como no tenía recursos mi primer negocio literalmente fue vender postres y fue vender casa por casa postres, yo vendía cheesecake eh, las paletas que se llaman K-Pops no sé si lo han visto yeah. por ahí uh -huh. pues de hecho eran muy buenas eran muy buenas eran muy buenas y estas paletas eh, a ellos me iba casa por casa y me iba a vender las paletas para poder ayudar a mi mamá poder yo también sufragar mis gastos y entonces cuando empecé a estar en 11 yo vi una oportunidad que era que podías adelantar el grado 12 por unos estudios personalizados de verano mm. pues yo dije mira yo quiero hacer eso pues yo ahorré dinero para poder pagar eso, porque obviamente eso cuesta. Cuando pago eso, pues cuando mis amigos de, iban para 12, ya yo estaba entrando en la universidad. Por ende, yo tuve que, cuando, eso fue de la nada. So, el periodo del College Board yo lo cogí casi a lo último y no tuve muchas opciones de universidades y fue como que, mira, tienes que irte para que hacerte para el College Board la última hora. Empecé a estudiar en, en verano eh, y cuando entré en la universidad no tenía ni licencia de conducir, Mi mamá me tenía hasta que llevar todavía. Y por ahí empecé. Y, de, y eso fue una de las grandes bendiciones porque yo me tuve que obligar a siempre estar con personas mayores que yo. Mm. Por ende, eso me ayudó mucho a, a ver la vida de otras perspectivas. Y luego de eso, cuando uno está en college, como todos sabemos, pues la noticia del día son los parties. Pues yo empecé, <risa> me ofrecieron un día a vender taquillas. Empecé vendiendo taquillas como promotor. Después hice eventos. Todo esto fue 17, 18 años, hasta que un día, recuerdo como ahora, veo una persona a la cual estimo mucho hablando con mi papá en persona. Y mi papá me dice, mira, dame tu seguro social. Le dije, ah, pues dale, mi seguro social es este. Y después le dije, pero pa, después de un buen rato yo como que, ¿pero para qué eso? Ah, no, es que esto estaba haciendo una reclamación porque en mi, en, en mi trabajo tenemos un seguro que va a pagar por cierta situación que sucedió. Y dije, contra, qué interesante eso. Y, y era un muchacho bien joven, llegó en un carro espectacular, un reloj. Eh, y yo decía, mira, mano, este, ¿qué es lo que tú haces? Porque si tú me explicas a mí qué es lo que tú haces, yo estaba estudiando biología en ese momento, mm. yo me voy contigo, yo lo que quiero es poder lograr lo, mis sueños, porque en aquel momento yo decía, pues, yo estudio medicina, quizás pues la medicina me saca de la pobreza, pero la realidad es que estos estudios son súper costosos y mi familia no tenía para poder ayudarme. De hecho, yo cogí el ENCAT, que lo, lo cogí, lo pasé. Cuando tenía todo listo, que me iba a ir a estudiar fuera del país, me dijeron, mira, los préstamos que, que va, aceptamos en esta universidad, son sujetos a un colateral de firma de crédito y mis papás no tenían el crédito para hacerlo. Entonces yo me sentí como que diantre, hermano, ¿sabes? Empecé, hice los 90 créditos, entonces me enfrento con esta situación. Pues fue como una situación bien amarga, me puse a pensar de nuevo en los seguros. Ya yo estaba viviendo en San Juan, trabajando en un restaurante de comida rápida, vendiendo taquillas, hacía de todo. Puzzling. Sí, eh, todo obviamente, pero de forma sana. Y me acuerdo que una de las grandes cosas que para mí cambió mi vida fue poder pagar una renta desde muy joven. Porque yo quizás me pude haber quedado con mi mamá viviendo en Mayagüez, pero ¿qué yo hice? Yo me fui a San Juan solo, quizás un poco reacio a todo lo que me estaba sucediendo. Me fui a San Juan y no tenía carro. Tuve que coger tren, tuve que ir a gimnasio en tren, ir a la Universidad en San Juan en tren, ir a hacer, a, al trabajo en tren caminar por Santurce a las 1 de la mañana después del trabajo solo con 19, 18 años, y me las vi bien feas, de verdad que hubo momentos que yo no podía tan siquiera pagar mi estudio, que pagaba como 400 dólares, todo era con la calculadora, y yo dije, ok, me voy a dar la oportunidad, y fui al, al Job Opportunity Meeting de la compañía de seguros con la cual yo comencé, y ahí cuando comencé, me pusieron el primer eslabón que fue que había que pagar como mil dólares en licencia y me dijeron que era todo por comisión y yo dije, ah diantre, este, todo es comisión, la licencia casi mil dólares, más los gastos míos de, de la, del apartamentito mío, todo lo que yo tengo pues fui a donde mi mamá y le dije, mami, tú puedes ayudarme a mí con, 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 a tratar de conseguirme 300 dólares porque se, en aquel momento me dijeron que tenía hasta tal día para pagar la licencia no sé cómo, pero aparecieron los 300 dólares que ella me los dio a mí. Mm. Yo compré el resto y comencé a pagar la licencia. Había un adiestramiento que duraba como tres semanas, y ese adiestramiento de tres semanas era de cómo vender los productos por encima. Cuando termino el adiestramiento, el que era mi gerente me dice, mira, tienes que llenar estos files con 100 personas que tú conozcas. Apuntas tu teléfono y vamos a ir a visitarlos a todos. Yo voy contigo, yo cierro, tú simplemente me escuchas a mí hablando y vas aprendiendo. Uh -huh. so yo vengo de esa escuelita y de la escuelita también de, de cambasear. Yo me tenía que poner el traje completo y me tiraba por las urbanizaciones a cambasear. De hecho, recuerdo siempre que cuando yo comencé, yo le pregunté a ese gerente, oye, quiero vender, ¿qué hago? Y me dijo, vete para, para Santa Isabel, que hay muchas urbanizaciones. Llega como a las 6 de la tarde y empieza a cambasear. Pues yo hice, yo vengo de ese mercado. Y eso fue más o menos como para el 2011, que yo hacía negocios como yo, como César. Y cuando empiezo, le voy cogiendo el trugo, empiezo a hacer la cartera. Los primeros tres años fueron eh, bien, bien difíciles porque este negocio, eh, antes, cuando uno empieza, uno lo ve como vender un, un seguro. Pero la realidad es que no estamos vendiendo un seguro. Nosotros somos profesionales en los riesgos. Y cuando vino, por ejemplo, Huracán María, si no hubiese sido por los seguros, y casi un 90% del país colapsa, porque los seguros son quienes estabilizan la economía cuando hay desastre. Uh -huh. Y cuando yo vi la importancia del negocio y dejé de verlos como verlos por producto y empecé a verlos más por los conceptos y las cosas que nosotros podemos hacer dentro de una planificación, ahí fue que todo empezó a cambiar. porque por ejemplo, yo antes te veía a ti y decía, ah, "Manuel, él puede pagarme 100 dólares en un producto." Pues dije, "Ya yo no pienso en eso." Ahora yo voy donde ti, hago un análisis de necesidad y dependiendo de lo que tú necesitas, pues yo te recomiendo. Mm. yo Nunca me vas a ver con brochure Yo hice ese cambio e inmediatamente hice ese cambio. Comencé a vender mucho, 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 pero muchísimo. Al nivel de que cuando viajaba a Estados Unidos a las convenciones, conocí unas personas en Estados Unidos con las cuales todavía hago negocio y estas personas me dieron la oportunidad de, de tener unos contratos... Eh, muy eh, excelentes contratos donde yo puedo también tener otros agentes conmigo que puedan también que podamos es, es, explotar como se dice explotar la, la, la firma en términos de producción de servicio y demás pero qué sucede cuando todo empieza a crecer ahí entonces yo me doy cuenta que esto es un negocio pero me, me di cuenta de una forma que no fuera más saludable porque todo lo que yo ganaba lo gastaba todo. Mm. Pues imagínense, nunca había visto dinero en mi vida. Claro. Eh, empecé a gastarlo todo, no sabía lo que era vender ahora para ganar mañana, porque este negocio pues tiene mucho residual y me vi involucrado en eso. De hecho, yo traté de montar tres oficinas, nunca se me dio, porque me decían, mira, no, tienes que contratar a alguien que te, que te ayude. Y yo, no, es que yo sé, yo olvídate, yo, yo sé cómo hacerlo y nunca se me dio. Yo perdí mucho dinero tratando de montar oficinas, uh -huh. tratando de yo hacerlo todo. Yo claro. corrí todas las bases. Yo corrí lo que es el, el janitor, lo que es vender, lo que hace una carta, lo que es ir al correo. Sí. Y cuando yo empecé, yo hasta iba a, a, los, a los lugares donde imprimen cartas y demás para imprimir las cartas allí y las propuestas que yo iba a hacer porque no tenía ni printer. Y yo empecé en esto, ¿sabes? Literalmente bien desde cero. Bien de cero, cero. Sí, sí, sí. cero ¿sabes? Aquí mi familia, tampoco es una familia que uno diga, ah, mira, este, este heredó una fortuna en cliente de la familia, porque no es así. Yo, uh -huh. yo tuve que empezar esto de cero. Y hoy día, fast forward 10 años después, uh -huh. pues se formó lo que es Ico Financial, que es la compañía, una firma de seguros. Nosotros tenemos actualmente presencia en Puerto Rico, Florida, Maryland y Wisconsin. Y actualmente estamos trabajando arduamente porque todos los días se aprende. Y era lo que estaba hablando contigo antes de comenzar, que queríamos montar todo de cantazo. Pero yo dije, no, voy a contratar a un experto que sepa más que yo de esto, porque yo, yo sé de lo que yo hago, seguro, pero quizás de administración y recursos humanos yo no sé nada. So, yo contraté a una persona experta que nos está ayudando ahora con ese, con ese project management para poder expandir como tiene que ser un copy paste de la operación en, de las unidades de negocio. Pero de verdad, Sueli y Manuel, ha sido una, una trayectoria bien bonita. Estoy muy contento. Antes yo empecé por esto, por la necesidad económica. Pero ahora mismo lo más que a mí me llena es que puedo generar empleo. Uh -huh. Eso es lo más que a mí me llena ahora mismo. Y obviamente, pues, ayudar a los clientes en, en todas sus necesidades financieras. Pero me encanta eso de poder generar empleos y, ya yo no veo a la compañía como que, ah, mira, este es mi bebé, sino que esto es, esto es de todo. Y tiene un propósito. Y tiene un propósito. Yeah.
2: Y eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Que yeah. lo vemos, te vimos empezar por tu necesidad eh, y quizás por eso fue que te fuiste por el ambiente de, de ayuda, asesoría financiera, porque eso, esa fue la oportunidad que viste en el momento. Sí. Mas, sin embargo, 10 años más adelante, como dicen por allí, overnight success, 10 sí, years literal. in the making, ¿verdad? Estamos aquí en tu oficina, conocimos a tus empleados, son gente excelente, son gente joven que están apoyándote a ti y tu visión. Y yo pienso que eso habla más que, que cualquier cosa que, que tú puedas venir a decir aquí, no, tienes gente aquí dispuesta a trabajar para ti. Sí. Y son excelentes empleados y eso es excelente, eso te, te, como es, te aplaudimos por todo ese trabajo. Sí, ¿no? y, y,
0: y como les dije, todos los días estamos aprendiendo, uh -huh. buscando la forma de, de mejorar tanto el servicio, en el onboarding process en todo porque yo venía del mundo de pues como, como nos criamos normalmente uh -huh. a ver está la universidad estudia pero cuando tú te enfrentas a un negocio y ustedes saben que ahora mismo montar un negocio no es como que ah mira tengo una idea voy a vender este mouse eh, hago la página de Facebook hablo con un contable monto la compañía pero todo normal y bien no es así uh -huh. es, y es mucho más como tú más.
1: dices que a ti si a ti te tomó como tres años como eh, es bien difícil eh, y eso nada más para empezar eso mm -hmm. ni siquiera es para hacer no es como que pasar ser un pro sí, claro. eso es para eh, quizás quizá sí. break even tres años, pérdida, <ríe> tres años en
0: pérdida literalmente tres años en pérdida en pérdida
1: de todo sentido
0: y es
2: bien difícil mantenerse trabajando en un momento o sea echando para adelante siguiendo hacia adelante viendo todos esos challenges que esos son los challenges que se van a ver en los cuales se van a ver la mayoría de las personas que tienen negocio que esos primeros tres años van a ser devastadores y van a estar cogiendo cantazos y yo cantazos, diría que hasta
1: cinco y hasta sí. cinco
2: años no, y ahí es donde mucha gente decide tirar la toalla, quitarse. Eh, hemos escuchado en, en las redes, ¿no?, historias tuyas sobre personas quizás familiares que no crean en ti, que te decían, ah, tú no vas a hacer nada, tú no vas a lograr nada. Sí. Y como hemos visto, aquí estamos, ¿no? Eh, encima de eso, poder sobrepasar todos estos challenges de los primeros años de tu negocio. Eh, ¿Qué tú dirías que era lo que te impulsaba hacia adelante y tenía gente alrededor que sí te apoyaba? ¿Y quiénes eran esas personas? Pues
0: mira, eh, para mí, mi... Mi rol a seguir fue siempre mi, mi abuelo, porque uh -huh. mi abuelo tenía negocio. Él tenía un negocio de sastrería y él también tenía un laundry. So, uh -huh. Él casi tenía un monopolio en, aquellos, en uh -huh. aquellos tiempos. Y mi abuelo siempre me decía, él me decía, nene, me decía, nene, no estudie eso de, de biología. Y no es que yo tenga nada en contra, obviamente, de la gente que estudia biología. Pero mi abuelo me decía, no estudies eso, no estudies eso, olvídate de curarle llaga a la gente. Mejor, mejor estudia empresas o haz un grado asociado en empresas, estudia mejor algo de proyectos, manejo de proyectos. Y yo, ah, no, olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. Y según fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que mi abuelo era un comerciante. También tenía varias casas de bienes raíces que generaba renta. Pues en aquellos tiempos uno podía comprar una casa hasta en 20 mil dólares en aquellos momentos. Y cuando yo me puse a analizar un día, él fue una de las personas que más me motivó a mí a poder hacer esto, porque cuando mi abuelo fallece, yo soy hijo único, pues obviamente para mí, mi mamá es lo, lo más grande. Y yo, mi mamá, al no tener negocio, eh, mi mamá trabajaba de asistente en una compañía de seguros, en, en una compañía de plan médico, pues yo dije, mira, yo tengo que hacerme responsable de ella, porque yo no, voy a ser, yo no me voy a olvidar de ella y mucho menos si ella hasta dejó de trabajar para criarme a mí cuando mis padres se divorciaron. Uh -huh. Así que mi rol a seguir definitivamente fue mi abuelo y, y mi señora madre porque muchos familiares, eh, de hecho bien directos a mí, me dijeron, estás loco, eso es un trabajo a comisión, que eso es una porquería, eso no va para ningún lugar y... No, no es seguro. No es seguro, uh -huh. este no vas a tener un ingreso fijo y ante todas esas adversidades, a mí eso como que me alimenta. Yo pienso que es que como soy vendedor, un no es un sí. Claro. Sí. Claro. Pero todas esas cosas me fueron alimentando. Y, y, según fue pasando el tiempo, yo soy bien competitivo. Eh, yo siempre tengo claro mis metas. Yo soy uno, Y eso es verdad, la gente que, que esté viendo este programa tiene que entender que si usted tiene una idea o un concepto, un negocio o una meta en carácter personal, Tienes que tener disciplina. Yo soy bien disciplinado. De hecho, todavía no conozco a nadie que sea tan disciplinado como yo. Porque yo me levanto todos los días a las cuatro y media. Yo escribo mis metas. Yo estudio por la mañana. Hago cardio, pesas, preparo todo. Y yo tengo esa estructura mañanera tan sólida que a mí eventualmente me ha ayudado muchísimo. Ahora estoy trabajando con la, con la nocturna. Uh -huh. que se me está afectando un poco el sueño uh -huh. y mucha gente dice, ah, pero es que estás viviendo casi como un robot, pero es que el que quiere tener negocio lamentablemente ese es el sacrificio que hay que hacer y eso es lo que mucha gente no entiende que ustedes de seguro han escuchado a una persona que dice, no, yo quiero montar un negocio porque quiero ser libre
2: Claro, claro. Eso y es lo que dicen. Existe un balance, lo que pasa es que no es algo que uno va a lograr de hoy para mañana. Exacto. Es un proceso, ¿no? Y Exacto. ahora tú estás en ese proceso de, de seguir, continuar delegando y eventualmente quizás crear esa libertad y esa estabilidad para ti. Pero por el momento tienes que meterle no, con hay todo. No, que,
0: hay que hacerlo porque... No hay forma de que y también es
1: qué es lo que significa ser libre.
0: ¿no? Sí, Para ti,
1: lo que yo no quiero tener un trabajo, yo no quiero hacer nada, yo me quiero tirar en la playa con sí. una margarita, pues un negocio no es eso <ríe> no va a funcionar.
0: No, y, y, y de hecho, ahora mismo nosotros aquí que trabajamos tanta planificación hacia el retiro, últimamente estamos viendo lo que se conoce como un retiro híbrido, que por ejemplo, ustedes trabajan este, como consultores, Trabajan 10 eh, años y después es como que, mira, nos vamos dos años, nos vamos a Europa, estilo Airbnb, uh -huh. me voy por ahí, vendo el carro antes de irme y vivo de los, de los productos o de la planificación que hicimos. Y para esas personas, eso es libertad. Uh -huh. Y definitivamente, a mí me encantaría eventualmente hacer eso también, como que, mira, me voy un año, qué sé yo, voy cinco meses a TESA o cinco meses a España. Uh -huh. y y podemos vivir esa vida estilo híbrido porque si te pones a pensar cuando yo comencé en este negocio yo siempre le preguntaba a las personas ¿cuál es tu número favorito? me contestaban 6, ah, 7 mi número favorito es 28.000 porque el número 28.000 es el equivalente a los días promedios que vive un ser humano mm. que es hasta los 75 años de edad mm. de 0 a 20 te mantienen de 40 a 60 tú trabajas pero te endeudas pero ¿quién se va a encargar de ti de 60 a 80? So, si lo miramos en un cuadrante, de 0 a 20 no tienes ingresos, de 60 a 80 no tienes ingresos, tú mantienes, pero ¿quién te va a mantener? Sí. Así que yo empecé con eso y ahora las personas que han, han logrado salir retiradas con esto de retiro híbrido, eh, ha sido genial, porque cuando yo empecé, el, 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 ¿verdad? El, el concepto era no 65 años, retiro por siempre, marquesina de mi casa, pero ahora todo ha cambiado, y más ahora
1: con lo del COVID. Claro, claro. Y eso está brutal, porque tú acabas de traer un concepto que aquí nunca se había traído. El
2: retiro híbrido. El retiro libre. <risa> <risa> eso sí, Ciertamente eso es nuevo.
1: Sí, sí.
0: No, eso es algo que trabajamos mucho aquí en esta oficina, este porque como ustedes saben, pues el retiro normalmente por el Senado las personas tienen que esperar hasta los 60 años para recibir algún tipo de fondo de un plan calificado para no tener que tributar con Hacienda uh -huh. Uh -huh. y obviamente pues mucha gente dice diantres tengo un millón de como hace poco tengo un cliente de 1.5 millones que se quiere jubilar tiene 51 años me dice ¿qué hago? porque si tú calculas por un millón, estamos hablando de 200 mil pesos perdidos uh -huh. y obviamente uno no quiere perder los 200 mil pesos en 24 horas, uh -huh. regalarlos así literalmente, uh -huh. so, eso se está viendo mucho ahora, uh -huh. poder jubilarnos antes de los 60 años.
2: Brutal. Mira, pues vamos a movernos hacia el área más, eh, a lo que venimos a hablar. Aparte, obviamente queríamos saber tu historia porque nos parece bueno, yo,
1: yo excelente. Puedo, yo puedo estar aquí escuchándote. Sí, pero César Ahora tiene, ¿sabes? ¿Viene alguien tiene, por ahí? Tiene una
2: <ríe> Tenemos que seguir. Mira, la pregunta, y yo creo que si contestamos esta pregunta te podemos dejar quieto. La pregunta que más recibimos de nuestros oyentes.
1: Ok, esta, esta pregunta es súper común. Eh, puedes tener una ira en Estados Unidos mientras tú vives en Puerto Rico y aportarle y todo esto. Hay mucha confusión con esto entre las iras entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Puedes, puedes abundar un poco en sí, eso? Sí,
0: eh, seguro que sí. Si usted vive en Estados Unidos y usted está domiciliado en Estados Unidos, domiciliado es que mi, mi trabajo viene y estoy yo también localizado con mi dirección física en Estados Unidos, tú puedes hacer la ira solamente en Estados Unidos con cualquier compañía en Estados Unidos. No importa si la compañía está localizada en Maryland y tú vives en Florida, pero puedes hacerla allá. Pero si tú vives en Puerto Rico, y yo, por ejemplo, yo, a nosotros nos pagan compañías de Estados Unidos, pero a nosotros como tal, estas compañías que nos pagan, nos pagan, pero nuestro trabajo es en Puerto Rico. Y como nuestro trabajo es en Puerto Rico, Quiere decir que yo solamente tengo la, la, la ventaja de hacer la cuenta IRA en Puerto Rico, y esto es bien importante porque yo sé que hay mucha gente que quizás a veces hasta lo hacen, uh -huh. todo pasa normal, un pass through literal bien fácil, pero después cuando Hacienda hace una investigación, pues ahí es que vienen los problemas. Uh -huh.
2: mm, so, ¿qué, ¿qué puede hacer? Obviamente vamos, tenemos que considerar el hecho de que hay muchas personas o en Puerto Rico que se están mudando a Estados Unidos, que quizás sí. tienen unas cuentas de retiro aquí en la isla, o viceversa, como en el caso de nosotros, sí. Estados Unidos, que teníamos nuestras cuentas de retiro allá y nos mudamos a Puerto Rico. Exacto. ¿Cuáles cuál serían, cuál es el mejor approach en esos casos? Pues ¿Cómo mira, manejar las eh, cuentas?
0: En el ejemplo de ustedes, ese, ese dinero que está de seguro en un plan 401K, ese dinero, si ustedes lo pasan a Puerto Rico, van a tener una penalidad con, con el IRS. So, ese dinero que ustedes tienen, tienen que colocarlo en un producto que esté localizado, la compañía en Estados Unidos. Por ende, si ustedes quieren pasar ese dinero aquí a una cuenta de banco de un banco de Puerto Rico, lo pueden hacer, uh -huh. lo pueden hacer. Pero les va a costar un, un, un evento contributivo bien fuerte. Uh -huh. Si ya yo tengo 60 plus, pues el evento baja un poco en términos de porcentaje, pero siempre vamos a estar penalizados. Hay formas de transferir el dinero. Pero ya eso requiere un planning un poco más extenso. Pero sí hay formas de hacerlo. Pero si es una transferencia eh, como un rollover, no se, se puede hacer, pero vamos a tener que sufrir el evento contributivo. Y allá afuera hay mucho desconocimiento, porque a cada rato yo me encuentro con personas que me dicen, no, es que yo vivía en la Florida. Chicos, hice un rollover ahí del banco de aquí, de este país. Me, me quitaron 40 mil, me quitaron 50 mil. Que hay que estar bien pendiente con esto. Al igual que si yo vivo en Puerto Rico, me voy para la Florida a vivir. Ese plan tengo que pasarlo a Puerto Rico, a menos que se haga una estructura diferente con unos fideicomisos y demás,
1: que quizás podemos pasar el dinero allí. Mm -hmm. Ya lo sabes, la, la, la respuesta fácil es no, no lo puedes hacer.
2: No, no debes hacerlo.
1: No, 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 no debes, debes hacerlo. hacerlo. Sí puedes hacerlo, no debes no hacerlo. No debes hacerlo, sí.
2: So, ¿qué, hablando acerca de, de lo, la, las opciones de retiro, las cuentas de retiro. So, como hemos hablado, hablamos un poquito de esto en el episodio 25, ¿no? Aquella vez que hablamos, hace como un año atrás de eso, de hecho, hace ya que... De hecho, un año. creo que
0: estábamos de que en la misma pan, plena pandemia sí, que sí, no sí. podíamos ya, ni salir. La, mira,
2: sí. sí, hay muchas cosas que y hablamos en ese momento. Fuera. Todavía estábamos en todavía Maryland. Estamos, sí. Exacto. Exacto. So, pero en aquel momento, y seguimos recibiendo un poco de esto, es que las cuentas de retiro en Puerto Rico parece que para... La, cuando la gente las compara con Estados Unidos, dicen, aquí no tengo casi opciones, o sí. el rendimiento no es tan alto, o no tengo la flexibilidad de poner claro. ese dinero. So, ¿Qué opciones tú ves que tienen las personas aquí en Puerto Rico para invertir en su retiro?
0: Ok, pues mira, las opciones que tienen las personas, aquí nosotros en la oficina, lo primero que hacemos es que exploramos un portfolio diversificado de productos que logren maximizar el, el dinero de estas personas a corto, mediano y largo plazo. So, yo no soy bien fiel creyente a tener un solo producto para el retiro. Normalmente aquí en Puerto Rico la planificación financiera es bien difícil eh, en las personas porque no conocen, no, no saben que allá afuera hay una otra alternativa. Claro, dentro del portfolio la cuenta de banco tiene que estar porque el, el, todo, ¿verdad? el banco te paga el 0%, pero si no tenemos dinero en el banco, ¿cómo vamos a pagar por aquí? No, no todos claro. los días vamos a estar haciendo transferencias de un broker de o de una anualidad. Pero nosotros como tal empezamos con ciertos productos, puede ser una ira, dependiendo la ira que sea, que tenga... Yo lo que siempre le digo a la gente es que número uno, tiene que tener un principal garantizado. Uh -huh. Si no tienes nada, nada, tú tienes que empezar con algo que sea, sea garantizado. Número dos, que el interés que reciba esté por encima de la inflación. Que obviamente, la inflación está subiendo a, a grandes escalas.
1: Y, y de, eso, de eso te iba a preguntar, de eso quería hablar un poquito, porque la vez pasada, que estuvimos en el, cuando estuvimos en el episodio 25, hablamos de estábamos tratando de especular si la inflación iba a subir. Y ha subido. Y, y subió el doble. El doble. Estábamos <ríe> ha hablando sido... en ese
2: momento que la inflación promedio era tres y pico, ¿verdad? Tres whatever. Y sin embargo, ahora estamos casi el doble de lo sí. que era en aquel momento, que cuando estábamos en aquella entrevista dijimos, vela pendiente que la inflación va a subir y que eso lo
0: que lo dijimos que, que era era fundamental este, tener una, una planificación financiera en aquel momento y, y literalmente mirar lo que ha subido a la inflación bueno en todo en los relojes en las casas, todo ha los subido, carros, los carros, eh, todo ha subido, yes. los botes, una cosa que tú dices diálogo, pero ¿qué es esto?
2: Bueno, tan sencillo como el fin de semana pasado, estábamos en el sur en casa de nuestra familia en Guayanilla y estoy escuchando las noticias, porque yo no escucho noticias porque no tengo televisión en casa, no me interesa, pero eh, estaba escuchando las noticias y nos enteramos que subió el pan. Mira para allá. Subió el precio del pan.
1: Yo sí, que digo, cuando sube el pan, eso es lo más básico. Pero wow. sube una peseta el pan y sí. ya estamos. Y no, si eso es lo que lado. te dice que sí. hay
2: inflación en todo. Porque si el pan ¿Sí? sube de precio, todo, todo sube de precio. Y, y esa
0: es la, eso, eso, eso es un tema bien, bien grande. Porque ahora mismo, por ejemplo, todo está subiendo, pero el ingreso de muchas personas no está subiendo. Y lo triste es que, imagina, imagínate, estar uh -huh. ya jubilado ganar lo que se gana aquí la gente promedio que es como 1200 dólares al mes con uh -huh. todo y seguro social uh -huh. y que te digan que la compra aumentó que aumentó todo, que aumentó el pan que aumentó uh -huh. el plan, que aumentó esto y también que te van a recortar la pensión por allá. ende es crucial y fundamental que las personas se planifiquen uh -huh. hay muchas personas que posponen y posponen y posponen normalmente yo como asesor financiero siempre le digo a las personas y, y los estudios lo dicen, que las personas posponen porque piensan que esto es muy caro y número dos, porque dicen que si espero un jato más, me sale más barato. Ah. Pero no es así. Cuando yo comencé en este negocio, yo empecé con mi planificación a los 19 años. Quiere decir que mira cómo ha corrido el tiempo. Ya yo llevo 10, 9 años haciendo aportaciones a mis planes. Obviamente, ahora, debido a ciertas estructuras que hemos realizado en el negocio, pues van cambiando poco a poco. pero lo importante es comenzar. Porque si yo empiezo a mis 19, mm -hmm. imagínate tú tener una cuenta que te deje promedio un 8% desde los 19 años. Oye, ya a los 45 años tienes un montón de dinero allí. Claro. Pero no es lo mismo que yo te diga, Manuel, ¿qué edad tú tienes? ¿45? Pues mira, vamos a empezar ahora. Pues con 200 dólares no vamos a hacer mucho. Porque tenemos. muchas personas también, por, por lo que está sucediendo en las redes sociales y demás, piensan que voy a invertir hoy mil eh, dólares y mañana me hago rico con una cuenta de corretaje uh -huh. o con las monedas. Uh -huh. Y no es así. Aquí uh -huh. lo importante de la planificación es el cheque mensual, la mensualidad, que claro. me llegue la mensualidad.
2: Eso es parte de lo que nosotros hablamos constantemente. No es que no inviertas en, en todas estas cosas que son más riesgosas y Exacto. por ende tienen más alto rendimiento,
0: sino que... Hay que tener de todo un poco. Hay que
2: tener de todo un poco y también tenemos que mirar esto a largo plazo porque entonces no necesitas ese dinero ahora mismo. Tú lo Exacto. que tienes que hacer es buscar la manera de poner dinero consistentemente de tal manera que cuando sea momento de tu retirarte, tú puedes entonces vivir, tú puedes cubrir con tus gastos básicos, tú puedes viajar, tú puedes continuar teniendo el mismo estilo de vida que tenías antes de retirarte. Eso es así. Eh, ¿Qué opciones de retiro existen? y Esto son parte de la audiencia que nosotros tenemos. Parte de ellas son empleados regulares, ¿no? que quizás okay. tienen su cuenta de retiro, quizás tienen su cuenta de IRA, pero también hay muchas personas, sobre todo ahora después de COVID, que estamos viendo mucha gente renunciar y todo esto, tenemos muchas personas que se están yendo más por el área del emprendimiento, de crear su propio negocio, de, de todo esto, ¿no? ¿Qué opciones de retiro hay para ellos? Alguien que no sabe nada acerca de cómo comenzar a invertir para su retiro, ¿qué pueden hacer personas que ¿Para una
0: persona sistema? empleada o un dueño de negocio?
2: Para una persona que, que sea self-employed.
0: Self-employed. Self okay, pues para las personas self-employed existen muchas formas de tener un plan de retiro. Muchas veces aquí en Puerto Rico eh, existe un instrumento que se hace con un third party que nosotros lo, lo trabajamos aquí mucho que es un plan KIO. Un plan KIO es un plan autorizado de retiro y te permite tener ciertas deducciones con Hacienda, dependiendo tu ingreso, puedes aportar normalmente hasta un 25% del neto, pero es deducible. Ese dinero está dentro de un kio pero dentro del Kio, yo voy a tener unos productos que van a ser dirigidos para mi jubilación. Actualmente, aquí nosotros trabajamos muchísimos productos, pero lo más que se están vendiendo en este momento son las anualidades. Es, es algo que yo llevo ya muchísimos años en esta industria, pero las anualidades es, es algo que la gente la está buscando hasta sola, más que el pan, de hecho. Y las están buscando porque aquí en Puerto Rico pues hubo mucho hubo mucho hubo, ya han pasado muchas situaciones que lamentablemente pues, la, la, el país se siente incómodo hasta hablando de, de inversiones, mucha gente buscando porque dicen nada, los bonos, lo que sucedió los planes de retiro regulares del gobierno desaparecidos, gente que se fue de, de, de distintas instituciones gubernamentales y todavía no reciben el dinero de su jubilación pues la gente está buscando lo de la palabra garantía eso es lo que está, por, por lo general los estudios que nosotros realizamos aquí en la firma lo que está buscando la gente son instrumentos con garantía. Yo creo que de cada 10 personas, 9.5 lo que buscan es, me dice, mira, yo quiero hacer de todo, pero que tiene que estar garantizado. Sí. Ya la, por lo menos aquí en Estados Unidos obviamente es otro cantar, sí. allá es como que no variable, sí. stocks all the way, pero aquí en Puerto Rico es más la anualidad.
2: Tenemos más miedito de invertir, tenemos sí, más esa resistencia sí, sí. Y, y el miedo de perder dinero es algo bien grande.
0: Sí, y por ejemplo, ese dueño de negocio la anualidad le gusta mucho, o una persona, este, un empleo regular, porque, por ejemplo, apertura una cuenta, le puede seguir aportando mensualmente, sistemáticamente, y el propósito de la anualidad es tener un rendimiento y, eventualmente, sacar un cheque mensual hasta que mi corazón deje de latir. Pero lo que le gusta a las personas es que como el principal está garantizado, me da también la oportunidad de participar de algunos índices bursátiles como el S&P 500, el Nasdaq, ahora el Fidelity a Individend, el BlackRock Dynamic. Hay varios índices, pero ¿qué sucede? Que es como un espejo. Si el índice sube, mi dinero sube, y si mi dinero se, si el mercado se cocota, mi dinero se queda acá arriba. Mm. Y eso es lo que, por lo, por lo general, eso es lo que está buscando mucho el comerciante puertorriqueño y la persona que, que es empleada también. Mm. Porque dice mira, pues si yo tengo el one k siempre vienen y me dicen, he tenido malas experiencias con el 401k, que si subió, que si bajó. Quiero algo que estabilice mm. eso. Pero también hay otro, otros instrumentos, variables, por ejemplo, que, que son, ¿verdad? Obviamente el rendimiento puede ser mucho mayor, pero aquí normalmente las personas no entienden que puedo, puede subir y que puede bajar. Por, la, por las cosas que han sucedido. Sí,
1: eso es como hay una, una diferencia de a corto plazo y a largo plazo. Sí. A corto plazo puede bajar en cualquier momento, Exacto. pero siempre a largo plazo, por lo que se ve, casi siempre va, va, va para arriba.
0: Y también el aquí también los dueños de negocio buscan mucho y los empleados el rough IRA He visto un incremento masivo de personas que están ya evitando. De, antes era no que quiero deducir, uh -huh. ahora es no quiero deducir. Yo uh -huh. cojo lo que tenga que coger en la planilla con el contador, pero quiero hacer mi Roth Fire porque me llama más la atención ese sector del tax free. El money,
1: crecimiento sin tener... Es que el de el tax. que tú, no, tú no pagas taxes, eh, ya pagaste los taxes hoy, tú nunca pagas taxes en el crecimiento ni nada. Es Eso tío. es bello. Claro. Y, y si tienes un
0: producto que te genera unos buenos intereses promediando un 8 o 9%, como lo hemos podido trabajar en esta oficina en cuenta IRA, pues imagínate tú. Si empiezas joven, que puedes tener una cantidad bastante grande, que recibes esos rendimientos y sacarlos completamente tax-free, pues es mucho mejor. Y he visto muchos aumentos en ese tipo de productos.
2: Brutal. En el
0: Roth IRA. En
2: el Roth IRA y es algo que, que deben considerar. De hecho, siempre es bueno tener ambas. Si puedes tener ambas, pues puedes tener el beneficio contributivo. Que, por
0: ejemplo, este año hace la tradicional, el año que viene hago la Roth y están uh -huh. así un año una, un año la otra.
2: Exactamente, sí. exactamente. Eso está excelente y también como dueños de negocio, pues también hay ciertas otras deducciones que, sí. de, que ellos pueden considerar. Los gastos, los
0: gastos sí. básicos Y, y mucho ojo también con eso porque hay muchos dueños de negocio uh -huh. pues que el contador él deduce y deduce y deduce y entonces se le pone también un salario bien pequeño sí. al comerciante. Yo me gano, por decir, 20 mil dólares, el negocio factura 200 mil, uh -huh. pero el seguro social que yo estoy pagando, ¿de cuánto es? Uh -huh. Sí, soy un, vamos, a hacer, vamos a salir bien de las contribuciones, pero eso es algo que hay que considerar, porque uh -huh. eso se puede trabajar si tú entonces en tu planificación tienes un buen seguro de incapacidad uh -huh. y un buen seguro... Eh, eh, perdón una anualidad también que te permita tener una jubilación porque uh -huh. por ejemplo si ese dueño de negocio se incapacita y está pagando seguro social por 20 mil dólares
2: eso hace sentido y estás trayendo un punto que yo no había ni pensado uh -huh. no que es el hecho de que recuerda que tú vas a contribuir a tu seguro social en base al ingreso que tú estás generando como comerciante si tienes un ingreso bien bajo tu contribución al seguro social va a ser bien bajo por ende cuando te toque recibir ese beneficio no va a ser mucho lo que vas Exactamente. a recibir eso más vale que ese dinero que tú estés generando tú estés utilizando una porción de eso Exacto. para invertirlo en tu futuro para A que se pueda. A veces
0: un 1% del, del ingreso neto de la compañía lo que uh -huh. se tiene que colocar en otros productos pero aquí eso se ve todos los días uh -huh. porque aquí en Puerto Rico muchas personas piensan que el dinero de la corporación es personal y no, no existe esa separación. Sí, y lo
1: sacan como dividendos básicamente. Sí. Y no arte. existe
0: esa separación y entonces después sucede algo uh -huh. y ahí es que viene entonces el lamento porque para todos que nos están viendo existen Existen cuatro riesgos. Número uno, si me muero. Ese es el riesgo número uno, todos vamos a morir. Claro. Número dos, si me incapacito. Número tres, ¿cuánto es suficiente para retirarme? Y yo siempre le he dicho a las personas que es como, ¿cuántas botellas de agua nos tenemos que tomar? Siete, okay. según el doctor. Según el pues, doctor, Pues yeah. en el retiro debemos ahorrar el 20% como mínimo de nuestro ingreso. Eso es como mínimo y no es ponerlo en una cuenta de banco, obviamente. Es ponerlo en un lugar que tenga un rendimiento positivo mm -hmm. y que sea un instrumento dirigido para eso, mm -hmm. que te lo saque por completo de donde tengas fácil acceso porque si no lo vas a gastar. Mm -hmm. Y adicional, pues planificar también la educación de nuestros niños porque si tenemos niños y no existe una planificación para ellos, pues que normalmente sucede. Ah, yo lo saco de for one k Yes. Exacto. Y se ven con ve todas mucho. las penalidades. Con todas, todas las
1: penalidades. Y están
2: sí. dispuestos a pagarlas porque no hay de dónde más no hay de otra. Claro, o si no la alternativa es un gran eh, préstamo estudiantil que pues ya sabemos qué
0: sucede sí, con eso Sí, no, también. y hay dos opciones. Yo le digo a la persona, o pagas ahora y ganas intereses, o sacas préstamo y le pagas interés a un acreedor. ¿Cuál tú quieres? Exactamente. De hecho, he tenido personas que me dicen que prefieren pagar el préstamo. Ah, pero ¿sí? pues ya cada cual con consecuencia. Es bueno, bueno ahí <risa> bueno, ya
1: en ese caso, pues tú no los puedes ayudar. más, más allá de eso. Yes, <risa> yes, pero, yes, yes. Ahí, eh,
2: pues. So... La última vez que hablamos, eh, muchos de tus clientes eran personas ya que quizás estaban viniendo donde ti en una edad que estaban bastante cerca de su retiro, digamos 50 años en adelante. Eh, ¿Cuál ha sido el trend de esto quizás después de pues cómo? ¿Ha cambiado?
0: Sí, ha, ha cambiado y de verdad que yo mismo ni me lo he podido explicar porque ahora mismo yo te diría que, por decir, que de, de, de un 100%, yo diría que casi un 40% de los clientes son personas menores de 30 años. Wow. Y son personas que han llegado aquí, tocando puertas, este, llamando, y todos están preocupados. ¿Y qué es lo primero que dicen? César, no tengo nada para mi retiro. César, mm -hmm. me preocupa. No tengo nada. Mm -hmm. Me siento en nu. No tengo absoluto Ayer mismo yo estaba con una, una dama, tiene 26 años. Y para mí eso ahora es como que yo me puse a pensar de la, después de la reunión dije, Dientre, entre 26 años. Brutal y antes eso no sucedía, brutal. no sucedía, so, la pandemia nos enseñó lo que es eh, un forced retirement, un retiro forzado, uh -huh. eso es lo que va a suceder cuando te retires, pero si no hubiese sido por las ayudas que dieron el que dio el gobierno federal, uh -huh. yo no sé qué hubiese pasado, uh -huh. así que tienen, que tienen que sacar esa foto y pensar ok. Si yo me retiro mañana, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Porque yo no solamente es un COVID que nos puede retirar. Es nos sea. puede retirar una enfermedad, eh, una incapacidad, un mal practice. Uh -huh. Nos puede retirar que mañana la compañía que yo esté so desaparezca. Hay. Uh -huh. so, hay que tener una planificación.
1: Sí, eso como pensamos que estos, estos salarios que nosotros tenemos es algo seguro, porque pues alguien nos está diciendo que es, yo creo que es seguro, pero, pero cualquier cosa puede pasar como una pandemia. ¿Sí? Que... ¿Y quién diría
2: que iba a pasar la pandemia sí, esta? ¿no? Nadie se la iba a imaginar. Mira, en general yo lo que pienso que las personas se deben llevar de, de todo esto, que hemos, hemos hablado de muchas cosas, no de, de retiro, de ira, de las diferentes opciones que tienes para invertir hoy que debes invertir hoy en vez de esperar a un futuro. Eso es lo más que yo creo que nosotros tenemos que repetir y repetir. No esperes a, a que sea tarde. No esperes Exacto. a que sea muy tarde porque existe algo que se llama compounding, sí. que es que cuando tú inviertes tu dinero y sigue creciendo sobre esos propios intereses y entonces cada vez el crecimiento va a ser más grande y no tienes ni siquiera que, que seguir poniendo una cantidad más alta, sino manteniendo tu, y tu
1: algo, contribución. Algo, algo que yo quería mencionar del compounding es Ajá. que el compounding... Eh, eh, Tú lo recibes como interés, pero también tú puedes pagar compounding, cuando uh -huh. tú estás tomando tarjetas de crédito, interés sobre interés, claro. o básicamente, o lo recibes o lo pagas. Así que es, es a la inversa. Exactamente. Exactamente. Sí, así mismo Exactamente. es.
2: Así que yo pienso que, obviamente, nosotros podemos aquí desglosar todos los productos que tú tienes y qué beneficios tienes y para qué los tienes, pero para eso necesitaríamos, yo creo que como cinco episodios más.
0: Sí. So,
2: eh, yo pienso que lo que las personas se deben llevar de esto es que hay opciones que no necesariamente tienes que tener una sola alternativa para invertir en tu retiro, pues si tienes tu 401k o tu IRA con tu trabajo también tienes opciones fuera de tu empleo, que hay personas como tú y hay que están proveyendo diferentes tipos de servicios, no solamente para tu retiro sino también para el manejo de esos otros riesgos como incapacidad eh, eh, que hemos hablado de ellos no, también. Por
0: ejemplo, como vamos a suponer que Manuel tiene eh, una fábrica que uh -huh. genera, por decir, matres ¿Qué sucede si se prende en fuego la fábrica, daña la operación completa y los madres, Eventualmente se afecta a tu ingreso. Por ende, esas cosas también hay que asegurarlas. Claro, claro, so, claro. Es más, nosotros somos expertos en riesgo y le damos la vuelta completa para que todo eso esté debidamente asegurado para que las personas puedan tener un, un financial peace of mind. Exacto. Y también, cuando eh, todo empieza por baby, step, <coughs> por baby steps. Luego de un tiempo, que ya tenemos varios activos, pues ahí la planificación debe ser también un poco diferente porque ahí entonces somos hasta más riesgosos todavía.
2: Uh -huh, uh -huh. Y ahí es donde vienen ustedes y pueden entonces proveer un poco de guía y ayuda a las personas independientemente de cuál es la posición en la que estén, ¿no? De Exactamente. Estén comenzando con sus inversiones <coughs> o quizás ya tengan un portafolio más amplio y, y, y tengan entonces un, qué sé yo, más capital para invertir en diferentes, claro, en diferentes sí. alternativas. De
0: hecho, eh, hace unos días atrás estoy ayudando, dándole un support a una compañía que se está vendiendo actualmente uh -huh. y la venta que van a recibir son dos socios, uno va a recibir una cantidad, la otra persona va a recibir otra cantidad, pero es una cantidad bastante grande. Y ellos lo que quieren es vivir completamente de eso, pero hay unas capitulaciones envueltas, hay unos niños, y se está haciendo algo bien, bien estructurado y es increíble porque de la forma que se trabajó, este, van a haber personas que van a vivir solamente de puro interés, mm. sin acceso al fondo completo, a un porcentaje. Eh, se están haciendo unas estructuras, fideicomiso, este, programas de seguro. Wow. Y ayer yo estaba pensando y dije, wow, yo empecé vendiendo un seguro de incapacidad de 20 dólares y mira dónde yo estoy metido ahora mismo. Mm
1: -hmm. Una cosa bien sí. compleja y bien... bien Eso
0: increíble. es así. Así que... ganando
1: muchísimo dinero,
0: y, y es bien importante que tienen que entender todas esas personas que los riesgos sí son reales, existen. Obviamente, si yo, si yo tengo un negocio, pues tengo miles, miles de riesgos encima. Mm -hmm. Si vivo una vida eh, un poco más tranquila, pues son menores los riesgos. Y muchas veces las personas que, que no tienen tanto riesgo no lo entienden. Y cuando, por ejemplo, vienen nosotros y hacemos un acercamiento, dicen, ah, yo no necesito eso. Mm -hmm. Yo soy inmortal. Uh -huh. eh, hago CrossFit, hago este eh, soy vegano, nunca me voy a enfermar. Luten pero free. la vida es muy incierta, uh -huh. podemos el Gluten Free <risa> vacunado. Este, <risa> así que es bien importante transferir el riesgo, mi gente, eso es bien importante.
2: Bueno, eh, yo creo que tenemos que brindar al coffee break porque nos estamos, que ya le estamos jovando tiempo a, a César, que ustedes no tienen idea ya mismo nos botan de aquí. Así que César, este es el Coffee Break y son simplemente las mismas cuatro preguntas que le hacemos a todos los invitados que
0: vienen Ajá. a Café o Y
2: la primera pregunta es tan simple y tan sencilla como si tú tomas café. Y yo sé la respuesta a eso pero para que la gente eh, sepa. Se como,
0: como tres veces al día. De hecho, debemos, cuando terminemos, debemos tomarnos un café. Nos damos ah, un café. La sí.
2: respuesta a eso siempre no
1: de, de es... De una, como sí. decimos acá. <risa>
2: sí. Bueno, eh, la,
1: Espera, la... la... próxima, te mm -hmm. La próxima es ¿Qué libro, qué libro sobre Mindset o Emprendizaje ¿Tú le recomendarías a la eh, Ray Dalio Principles. ¡Ah! Sí, <risa> ¡Está ¡Está hecho el el
0: libro. Me lo he leído eh, muchas veces. ¿De verdad? Sí, sí. porque Ahora. es un libro un poco complejo. Un
1: yes. libro complejo, un libro de, grande.
0: De pensamiento libro. bien profundo. Uh -huh. Lo he leído bastantes veces. Y mm, otro libro que también me gusta mucho eh, se llama. De hecho, lo leí bastantes veces se llama me, me, se los voy a escribir pero creo que era made to made, build to sell build to sell, como, build to sell. es, sí, es cómo construir tu empresa para venderla ese libro también me gustó pero mi favorito como tal es ray dalio principles de hecho eh, yo tengo en mi maletín conmigo obviamente como yo yo siempre salgo a la calle eh, soy el jefe de una compañía no tenemos quien está allá arriba como quien dice mira, este, un aplauso pizza party no. eh, yo imprimí en un documento y lo hice como si fuese un menú y puse menú de positivismo y ahí puse todos los puntos que más me gustaron del libro, más le di como que un sazón, pero siempre ando con eso y cuando estoy como que un poco down, porque yo soy humano saco los documentos, <risa> me pongo a leer y le digo, ah, yo tengo que hacerlo
2: yo tengo que decir que ese libro, yo no sé cómo llegó a mi vida. Yo no, ¿sabes? Yo no, ni sabía quién sí. era Ray Dalio. Y es un libro grande. Es un libro sí, denso.
0: Casi una biblia. Pero,
2: sí. wow, eso tiene un valor tan grande. Sí. que Yo creo que esos son principios. <risa> los principios que él utilizó para correr su compañía, que es uno de los hedge funds más importantes que sí. han habido en
0: Wall Street. Siempre digo que siempre Increíble. hay un libro que, que cambia como que tu wow. vida por completo. Pues wow. ese fue uno. Y de hecho, eh, a veces... He leído, yo leo mucho, pero cuando yo empiezo a leer un libro y veo que ya se está descarrilando de, de la forma de pensar de otros libros que sí me gustan, lo dejo de leer. Mm -hmm. sí, <risa> no sé si les ha, ha pasado a ustedes. Sí, sí,
2: probablemente, sí. probablemente. Sí. So, vamos para la próxima. ¿Qué rutina? Y sabemos que tú tienes montones de rutinas, inclusive hablamos de la rutina mañanera que tienes, pero ¿qué rutinas tú tienes que tú crees que son indispensables para tu éxito?
0: Eh ganarle al sol definitivamente de hecho en las redes sociales me, me conocen algunas personas como que este que le ganamos al sol el team le ganamos al sol a mí me gusta mucho eso de, de levantarme bien temprano porque cuando yo me voy de donde vivo no hay nadie más despierto uh -huh. yo soy el primero que me voy y de hecho también soy el último que llego uh -huh pero me gusta porque crea un tipo de disciplina bien profunda, porque independientemente el día anterior me haya costado tarde y yo sé que es bien sacrificado, etcétera, pero demuestra el compromiso que tengo conmigo mismo, uh -huh. porque al yo ganarle al sol es como que okay, yo, yo quiero luchar, quiero ese, ese break de tranquilidad total durante el día para yo alimentarme de, de información. Yo todos los días me educo de lo que yo hago. Uh -huh. Hay muchas cosas que yo puedo estudiar, pero obviamente, si yo quiero dominar este espacio, pues tengo que seguir estudiando esto todos los días. Pero eso de ganarle al sol me ha ayudado increíblemente. Adicional, hacer ejercicio. Hacer ejercicio para mí es indispensable. No puedo, no puedo vivir sin el ejercicio.
1: Y creo que, eh, pues, tú eres una persona competitiva so Tú te levantas antes que todo el mundo. So, cuando uno se, cuando el otro se está cepillando los dientes, ya tienes una, ya, ya una venta. Sí, bendito. De hecho, en estos días un, un, amigo, un amigo me dice,
0: no, muchachos si, si César ya a las 6 de la mañana ya ha he hecho el gimnasio, ha estudiado, ha yeah. he hecho pesa, uh -huh. y de verdad que, que me ha dado unos resultados bien positivos de verdad que sí.
1: Y otra cosa que mencionaste ahorita, es esto del ejercicio, que ibas, que cuando no tenías carro, no tenías nada, todavía sacaba ibas a pie, ibas como sea, ibas, pero ibas al gimnasio, esa era la, la, la prioridad, en el, en el, siempre hacía esa, esa prioridad y eso es bien, bien Sí, importante. siempre
0: he estado en el ejercicio, de hecho. Eh, hace aproximadamente como un año y seis meses empecé una dieta, porque antes comía de todo y un día dije, contra, como que... La edad me está como, como que cayendo encima. He visto ciertos cambios, ciertos chichitos. <risa> y, y, y fui a un experto, ¿verdad? Okay. Yo nunca he sido de, de buscar todo en Google. Yo siempre busco al que sabe. Uh -huh. Porque si yo pongo en Google este, los beneficios del agua, me va a dar todos los beneficios. Uh -huh. Google, me da lo que, lo, Google me da lo que yo quiero escuchar. Uh -huh. Porque si yo pongo lo, las cosas no, que no son buenas del agua, también me las va a decir, enumeraditas. Uh -huh. Pues yo fui dando un experto, me dio una dieta. Y la dieta también me ha ayudado mucho a sentirme mejor, eh, de verdad que eh, he hecho ciertas modificaciones que me han ayudado grandemente.
2: 100% de acuerdo con eso, lo que es, o sea, uno sabe manejar su tiempo, lo que es uno saber manejar su físico, su salud, el sueño, eh, sí. todas estas cosas, ser bien consciente, de to todo esto es necesario para no poder ser exitoso, así que me mm -hmm. parece excelente.
1: So, la próxima pregunta y esta, el, el contexto que yo tengo para esta pregunta es que usualmente cuando vemos personas como tú, personas exitosas. Eh, la gente tiende, eh, tiende a pensar, ah, como eso fue suerte, fue un golpe de suerte. Eh, ¿Cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto de porque trabajaste duro? Eh, cero fue suerte. <risas> cero,
0: 100% cero. Y mm. trabajar fuerte, 100%. Yeah. Sí, este, aquí esto no, esto no fue fácil, mm -hmm. de verdad que... Pero sin embargo le doy gracias a Dios porque nací en las circunstancias que nací eh, y me hicieron luchar tanto porque, por ejemplo, yo yo conozco personas que pues, son bendecidos. Eh, tienen los recursos como los padres que tienen dinero, o viven en casa de los papás, que es una casa que no utilizan, no pago renta, puedo guardarlo todo, y no tengo nada en contra de esas personas. Pero las circunstancias que yo he tenido que vivir me han hecho ser el hombre que soy ahora mismo.
2: Y es bien fácil uno eh, mirar para el lado y decir, ah, fulano la tuvo fácil. Y eso significa que yo no voy a poder hacer nada porque yo no tuve esa misma circunstancia. Sin sí. embargo, tú eres un ejemplo de que ese no es el caso, de que no, todo depende del drive sí. que uno tenga, ¿no? de la motivación que uno tenga.
0: No, y, y ahora que ya quizás estoy en este punto, lo difícil es mantenerse. Porque uh -huh. si yo me. Yo siempre vivo con, con, como con un sentido de urgencia, uh -huh. como si estuviese eh, broke todos los días. Uh -huh. nunca, nunca duermo en éxito pasado. Uh -huh. Nunca he sido así. Wow,
2: wow. Excelente. Ok, so la última pregunta para ti, César, ¿qué es para ti libertad financiera?
0: Pues mira, eh, para mí la libertad financiera es poder hacer lo que yo quiera cuando pues, cuando yo quiera, cuando sin necesidad de, de decir lo puedo hacer, no lo puedo hacer, pero también es estar protegido por completo de todos los riesgos financieros que existen, uh -huh. porque de nada vale yo tener una cuenta de 50 mil millones y tener todos los riesgos del mundo encima para vivir con un estrés masivo todos los días. Mm -hmm. Por eso, para mí, la libertad financiera es poder hacer lo que yo quiera cuando quiera, pero estar protegido donde quiera y cuando quiera.
1: Brutal. Pues eso está súper, tremenda contestación.
2: so Y finalmente, ¿dónde las personas que nos escuchan pueden encontrar más de ti?
0: Sí, pues mira, eh, nos puedes buscar en Facebook como ICO Financial, en las redes sociales también como ICO Financial. Mis redes personales son Cesar Adolfo. Eh, y nada, el, el teléfono, mi, mi celular personal es 939-865-8020 y en las plataformas de las redes sociales pueden encontrar el, el teléfono de la oficina.
2: Ya tú sabes que si necesitas a César, lo puedes encontrar hasta por debajo de las piedras.
0: Estamos en todas partes. Él
2: aparece Estamos. y a las cuatro y media ya le está así que ya tú Mira, sabes, puede...
0: 24
2: <risas> César, ha sido un placer estar contigo. Gracias por recibirnos en tu oficina. Está y en su por... casa cuando quieran venir. Definitivo. Eh, y ¿Sí? nada, ya estaremos escuchando más de ti. Te deseamos mucho éxito en todas las expansiones gracias. y el crecimiento que tienen. Sabemos que van... Este es solo el comienzo para ustedes.
1: Seguro que Seguro. sí. Un millón de gracias, hermano. Seguro que sí. Gracias a ustedes. <risas> Muchas gracias a César Por recibirnos en su oficina De Ico Financial en Mayagüez uh -huh. eh, Y con, por el trato Nos trataron increíblemente Hasta su, café nos dieron Exactamente <ríe> como, su, su staff increíble <ríe> Todo el mundo Todo el mundo súper chile Le
2: deseamos un montón de éxito A, a lo que es Ico Financial Y a César personalmente Porque es una persona Que de verdad Trabaja bien, bien duro Y está súper comprometido no Con ayudar a todas las personas Que él pueda en Puerto Rico A poner sus finanzas en orden A transferir su riesgo Así que que pasen por allá si te gustó el episodio ve dónde es César y dile mira César búscalo sígalo todo está en los show notes dile te encontramos por Café en Budget y déjale saber que lo disfrutaste que disfrutaste su historia y nosotros también queremos saber nosotros no. también queremos saber si te gustó así que Coge este episodio, ya tú sabes qué hacer, coge un screenshot, tira los stories de Instagram, taguéanos para saber que lo viste y que te gustó. Y así de una vez te damos un saludo cibernético y un abrazo cibernético porque a nosotros nos encanta conocerlos a todos ustedes y saludarlos por las redes sociales.
1: Así que nada, con esto concluimos y nada, nos vemos la semana que viene.
2: Un otro episodio súper espectacular. Esto fue Café, el Café Honor